0: Fala galera, Caio aqui para mais um episódio e essa semana eu trago o Gabriel Aragão, ele que é músico, compositor, poeta, escritor, pai, produtor musical e integra há mais de 10 anos a Banda Selvagens à Procura de Lei, que eu acredito que todos vocês conhecem e... No nosso papo a gente faz uma, uma, uma volta no tempo, uma viagem no tempo e conta essa trajetória desde o começo. E a gente fala sobre música, composição, internet, lugares de fortaleza, vinho de procedência duvidosa, shows, dragão do mar, várias paradas muito loucas como almoçar com o Lula. E tá muito legal, espero que vocês gostem. E já compartilha aí, marca o podcast, marca o Gabriel. E é nóis, fiquem com esse episódio sensacional. Com Gabriel Aragão, do Selvagens à Procura de Lei. E Fala galera, começando mais um episódio aqui no podcast, e hoje eu estou com um convidado ilustre, estou um pouco nervoso, estou um pouco muito feliz, um pouco muito feliz. Estou com Gabriel Aragão, do Selvagens à Procura de Lei, ele é que é poeta, escritor, compositor, músico, faz um monte de coisa, produtor também. E aí, Gabriel, como é que você tá?
1: E aí, Caio, beleza, velho? precisa ficar nervoso não, bicho, tá tudo, tá tudo certo, <risos> tamo em casa,
0: velho. Show, tamo tá em casa, né? É, cara, a primeira pergunta pra todo mundo, né, pra contextualizar, acho difícil as pessoas não te conhecerem, mas pra quem não te conhece, assim, cara, quem é o Gabriel?
1: É uma pergunta de psicólogo ou uma pergunta de profissional, assim? <risos>
0: <risos> é uma pergunta geral. Como é que... Quem é o Gabriel, pra quem não conhece?
1: Mas... Eu sou... Eu sou músico. Digo que eu sou músico porque eu vivo disso, né? Financeiramente. Especialmente por isso, né? Tem a minha carteirinha carimbada ali. Gabriel Aragão, músico. Mas eu sempre me vi desde cedo... Não de um, de um, de um jeito bobo, pedante, né? Mas como artista mesmo, assim, do, mais no sentido de uma pessoa que que usa a criatividade para criar coisas e vive dessa criatividade né e eu acho que por acaso eu me tornei músico sacou, mas eu sempre gostei de contar história independente é, como fosse o meio da arte né gostei muito de desenhar, gosto de, de escrever roteiro quando eu estou compondo para música também eu, a primeira coisa que que eu penso é, o que, é que, eu tô, que história que eu tô contando, sabe? Como é que é esse começo, meio e fim ao longo da música. Eu, como produtor musical, também tento encontrar isso na obra de outros artistas. E e é isso. Mas, é, resumidamente, assim se for para escolher, assim, ah, sim, eu sou músico. <risos> é como as pessoas me conhecem, né? É... Gosto muito de escrever. Esse ano vou estar lançando o meu primeiro livro de poesia. Acredito que em novembro devo sair. E esse ano também eu comecei a minha carreira solo, paralelo à história dos Selvagens à Procura de Lei. Sou vocalista no Selvagens. E, enfim, essa minha carreira solo está sendo muito especial. Dez anos depois do, do Selvagens né começar, é, é muito legal. É, é um outro ponto de vista, é um outro lugar da carreira também, assim. E está sendo um período... Eu acho que depois desse baque que foi 2020 para o mundo inteiro, né? Mas especialmente assim, acredito que para os artistas e e mais ainda os selvagens que a gente tinha um disco lançado, uma turnê que foi cancelada, sabe? É, eu acho que eu agora nesse segundo semestre de 2021 tô colhendo um pouco os frutos é, de ter escrito um livro em 2020 para finalmente publicar agora, de ter escrito algumas canções para finalmente lançar agora também, e é isso, acho que eu falei até muito, né? A gente
0: vai voltar, a gente vai pegar todos esses pontos da carreira solo, os pontos da poesia, e, mas eu queria voltar aqui, né, lá pro, pro primeiro contato com a música, eu vi uma foto sua no Instagram, já falando um pouco disso com o violão, mas queria que você falasse assim, o primeiro contato, como foi que isso surgiu, até mesmo com a música, assim, o um primeiro violãozinho e tal, como é que foi para ti isso aí, como foi que isso aconteceu?
1: É, tem, tem duas coisas, né, tem, tem a história do violão, mas tem várias coisas que antecedem isso, né. Uhum. É, primeiro de tudo é que os meus pais, eles não tocam. Então, já tinha isso. O meu avô paterno, ele tocava ali tal, tocava um tecladinho brega, aquela coisa, liga a bateria no teclado, sabe? super divertido, Nossa. assim mas nada muito sério, o irmão desse meu avô meu tio avô, não, ele já era tipo músico, super estudado pianista, clássico ele inclusive no Ceará era um, é um dos fundadores do do grupo chamado Vocalistas Tropicais bem Nossa. antigo, né velho mas assim não não convivi com isso e não foi isso que me tocou na verdade, tem duas coisas. O meu pai, ele é um grande admirador de música. Então, lá em casa, quando eu, nos meus primeiros anos, claro que rolava o Balão Mágico, não sei o que lá, músicas daquela época, quando era pequeno. Mas, sobretudo, rolava muito Beatles, assim. Meu pai é um Beatles maníaco, doente mesmo, assim, maluco por Beatles. Então, rolava doidado Beatles lá em casa. Tipo, desenho animado pra mim era Yellow Submarine. Era. Meu pai era tão doido que ele botava até o The Wall pra eu assistir o Pink Floyd. <risos> era tipo um filme o... de terror pra criança, né? Assim, o caralho, Caramba.
0: Que The Wall é a cara do meu pai. A gente sempre tá junto, conversando, às vezes uma cerveja ouvindo The Wall.
1: É, exato. Aí meu pai contava histórias de terror pra mim na rede e colocava The Wall pra rolar, né? Porque tinha um helicóptero passando. É meio cinematográfico, né? Pink Floyd, Então dá pra contar umas histórias, assim, com, com eles de pano de fundo. E eu. Durante a minha infância eu achava que Pink Floyd era, era tipo isso, era uma trilha sonora pro pai contar história de terror pro filho, sabe? Porque eu morria de medo daquela capa do Wish for a Here, um cara pegando fogo, assim, caralho, que é isso? Achava, assim, super pesado, sabe? Mas rolava muita música mineira também, meu pai adora música mineira, é louco por Beto Guedes, meu nome é Gabriel por causa de uma canção do Beto Guedes, é... Muito Milton Nascimento. Nossa, meu pai é louco por Milton. Chico, Caetano, Gil. Ah, todos esses esses naipes, né? E muita música cearense também, né? Especialmente Belchior e Adnardo, sim. Fagner também, mas muito Belchior e Adnardo. É, então eu cresci nesse ambiente, assim, eu eu não sabia, né? Como era natural para mim, né? Essas coisas que são naturais pra gente, eu acho que só quando você se distancia ou quando conhece pessoas diferentes, você vai notar o que que você tem de bagagem, né, da sua criação. Então, quando eu comecei a conversar de música no colégio, assim, muito cedo, tipo, sei lá, 10 anos de idade, 8 para 10 anos, eu já falava muito, assim, você ouvia o disco tal dos Beatles, tá ligado? Eu já sabia quais músicas tinham nos discos dos Beatles, e a galera não sabia nem o que era Beatles direito, sabe? Então, eu só fui entender que isso era uma bagagem legal quando eu fui lá na frente pegar um violão. Mas antes de pegar um violão, minha mãe também, que não toca nada, incentivou muito os filhos, nós somos três lá em casa, a tocar. A tocar. Então a gente estudou desde muito cedo no conservatório Alberto Nepomuceno. E lá eu fazia pintura com a Nice, é, é, fazia aula de piano com o Milton, que são as figuras super importantes, assim, sabe? E... E fazia coral também, com o eh é, Enfim, era era muito legal. Mas aquilo não me tocava, assim, aquele estilo acadêmico, sabe? da música, assim, não, nossa, foi ali que eu despertei, nossa, eu quero ser músico. Não, para mim era era uma atividade extracurricular e tal, sabe? E eu acho que também não ajudava o fato da gente não ter um piano em casa, não ter um, um teclado em casa. É, é, mas aí, quando eu cheguei, já tardiamente, assim... Lá para os 17 anos, eu sempre queria alguma coisa com arte, assim. Eu, quando era muito novo, desenhava, aí já desenhava, assim, querendo inventar meus personagens. Aí depois eu quis, não, eu quero escrever. Aí começava a fazer poesia, isso lá com uns, sei lá, uns 12, 13 anos tal. Aí depois, com 15, 16, 17, eu botei na cabeça que queria ser cineasta. Mas aí, ainda com 17 para 18, eu tive uma experiência de tocar no colégio, no Fares Brito estudava lá, estudei assim no ensino médio, né, e achei muito legal, assim, eu cantei e escrevi a letra, sabe mas como tava numa onda muito fortaleza na época, assim, muito hardcore era tudo era tudo todo mundo era hardcore, assim era skatista <risos> e hardcore e fazia oitavada na guitarra e eu não era muito dessa praia, assim então eu decidi não, bicho, é melhor aprender a tocar violão para poder <risos> compor minhas músicas, velho então, fui pegar um violão só com 17 anos, assim, bicho. E foi muito legal, assim, porque eu ficava pensando... Porra, bicho, um piano é foda, né? Você não pode levar pro colégio um piano para ficar tocando depois da aula, né? É... E foi legal, aprendi com os amigos e tal. Aprendi muito mais depois na banda com o Rafa, que já é outra escola, assim. O Rafa, o pai dele não é exatamente músico, mas... É, músico, assim, não é músico profissional, mas tocava, tinha as coisas dentro de casa... Eu não. Então aprendi muito com meus companheiros de banda a questão do do instrumento, né? Mas é isso assim. Acabei entrando mergulhando de cabeça nessa história da música, assim, logo nesse período da transição do colégio para a faculdade, sacou? eu era tipo um aluno é, que a minha vida inteira, muito tímido, tirava boas notas, era tipo, quando eu entrei no Fares Brito era da turma M, M dos melhores tal. e tal, aí a galera tinha uma expectativa grande, porque eu virasse um moleque de, auditor, de, de, altidão, de altidão do Fares Brito, assim, né, ah, primeiro lugar não sei de ah, onde, essas é coisas,
0: porque a turma é M, por... né. É cultural lá, você tá passando pela Dom Luiz ali, pra quem é de é. Fortaleza. Você tem Nossa. lá a galera todinha lá e tal.
1: É, na época vários amigos meus estavam lá. Primeiro lugar, não sei aonde, do, do Ita, não sei o quê. Essas conversas conversa aí. E né, no teste vocacional que teve no segundo ano, era assim, metade da turma. Medicina, depois engenharia, é, direito, né? No máximo, assim, um pouquinho arquitetura. E eu botei cinema. Vixi, aí foi foda a psicóloga veio conversar comigo, meu filho, mas é isso mesmo e tal. E... Mas assim, era isso mesmo. Acabei fazendo um curso de cinema também na Casa Amarela, que foi muito legal, abriu muito a minha cabeça, assim, para contar história, é, roteiro e tal. Mas a música, eu acho que falou mais alto, assim, o um jeito de se expressar. É... Eu não fazia ideia, nunca sonhei com isso, sabe, assim, ah, eu sonho desde criança. Não, foi uma coisa, assim, realmente, do colégio pra faculdade, assim, e subir no palco era muito tímido, assim, nossa, eu nunca me imaginei em cima do palco fazendo show, mas acabou que, que aconteceu assim, né, e aí eu pensei nessa história dos, putz, se eu for ter uma banda, como é que é o nome e tal, essa coisa de contar a história que eu gostei, pensei nessa coisa, selvagens, a procura de lei, antes mesmo de ter a banda, sabe. E aí fui conhecendo a galera, é, tocava com outros amigos da época do Fares Brito, tentando é, que o nome fosse o Mais da Procura de Lei, mas ninguém gostava. <risos> e a gente não fazia show praticamente, né? A gente fez um show, que quem abriu o show era a banda do Caio e do Rafa. E aí logo depois, assim, isso foi no ano já de, entre 2008 e 2009, a gente meio que assim, sai, sai um da banda, entra outro e tal, então acabou que já entrou o Rafa, que eu conheci no Direito, eu fazia Direito de Jornalismo, aí conheci o Rafa lá no Direito, o Nicão era meu vizinho de prédio, e tinha uma bateria que o ex-baterista que eu tocava, também um amigo meu, o Tiago, deixou lá no prédio, é... e aí foi assim, bicho foi aquela coisa de na amizade mesmo, foi formando a banda, até que em 2010, de fato, o Caio entrou, já pra gente lançar o segundo EP, que tem o Câmbio Cafundó, essas coisas assim, bem começo do Selvagens e estamos aí até hoje. A gente conta que a gente comemora os 10 anos do Selvagens contando a partir de 2010, né? Que é essa formação. Mas é isso, né, bicho? Eu acho que acho que é isso mesmo. assim Pra mim, Selvagens é uma ideia muito mais antiga ainda, né? Mas a banda mesmo somos nós quatro, né? Então é isso. A gente tá o quê? 11 anos de banda, bicho. Bizarro.
0: Mas você lembra, você lembra assim, o primeiro ensaio que você foi, o primeiro show que você fez? Você meu Deus isso aqui dá para ir ou tipo assim caramba tinha algum tipo tinha algum talento aqui ou meu Deus como é que eu, tipo como é que você vê aquela história do, do começo assim era bom você olha assim, hoje com olhar mais de nostalgia ou olhar um pouco mais crítico ou tipo assim cara já tinha talento desde aí
1: eu acho que tinha muita vontade eu acho que isso isso vale vale ouro né você ter vontade você ter certeza do que você quer, embora aparentemente no, no estado atual, assim, você não seja, esteja longe ainda de, de alcançar os seus objetivos, né? É, mas é como qualquer coisa na vida, né, bicho? Se o cara quer ser médico, ele putz, vai sentar a bunda e estudar pra caramba pra ser médico. Se o cara quer ser esportista também, né? Vai treinar muito, até participar da sua primeira corrida, depois dos seus primeiros campeonatos e, quiçá, sei lá, anos depois nas Olimpíadas, né, vai. É, então, acho que é a mesma coisa com o artista, né. É, a questão é, você vai encarar esse desafio, se você tem vontade de fazer isso. Eu acho que isso é o mais importante, sabe. Então, é claro que a gente escrevia muita música, é, a, a grande maioria das músicas, como acho que é natural para todo todo mundo, a gente nunca lançou, né, porque é as primeiras músicas são bem é é bem 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 assim você em cima de canções de pessoas que se admiram né na época los hermanos então você fazia umas músicas meio mistureba de samba com rock doido para ser los hermanos mas aí claro que tem um outro ensaio que eu me lembro hoje que são importante tipo tem um ensaio que a gente que eu tava mostrando pros meninos Doce Amargo Que eu acho que foi a primeira música que eu fiz Que eu me orgulhei, assim, caralho, bicho, pode crer, velho Porra, essa música tá legal, né Do primeiro disco da gente, Aprendendo a Mentir Eu acho que eu entendi ali é, Como contar uma história Me colocar no lugar de outra pessoa E, sabe Achei a letra legal e tal Foi a primeira música que eu acho que eu tive orgulho mesmo
2: Então segure a mão de alguém E tente prender A minha respiração O que você está fazendo? O que você está fazendo? Assim, o mundo pode ser perigoso, eu sei O mundo pode ser
1: perigoso, eu não sei eu Lembro de outros shows, primeiro show da gente Primeiro show com o Caio Num, num festival ali do no Teatro Cidade de Alencar Eu não sei se era maloca, bicho Mas era comemoração de um um festival antigo, a Massa-feira, comemorando não sei quantos anos da Massa-feira. É... Não sei. Tem várias coisas, assim, que eu me lembro, mas, sobretudo, o dinheiro, né, bicho? É engraçado, assim, quando não tem dinheiro, a relação é outra, né? Acho que tem uma canção do Day Smith, que é o nome é Money Changes Everything, né? Dinheiro Muda Tudo. E uhum. é muito verdade isso, assim, bicho, é... É maluquice. Depois que começa a entrar dinheiro na banda, aí já vira outra coisa, né? A banda vira uma empresa, tal. aí você tem que Entendi. se portar como um empresário, como um administrador, não sei o que lá. E outras coisas vão surgindo, que, que é natural que surjam, né? É... Mas eu acho que a nossa geração nós somos o que? Millennials, né? Não sei. Mas acho que é. Os millennials, então. <risos> é, a, gente... a gente acumula todas essas funções, né? A gente... Faz tudo, assim, administra a carreira, cuida das redes sociais, faz, faz tudo, né? Já quando você vai falar com a galera mais antiga, assim, é, é diferente, né? A galera cuidava um pouquinho menos das canções, um pouquinho menos das carreiras, assim, e talvez fica, focasse mais na criação, sacou? Enfim, mas cada geração tem a sua história, né?
0: E falando em, em millennials, assim, aquela época, né? uma época não tão antiga assim, mas a gente deu um salto muito grande, principalmente em tecnologia, nos últimos 10 anos. Como é que tu vê esse, esse contraste temporal de, de começar uma banda antigamente, começar uma banda hoje em dia, assim? Hoje em dia é um pouco mais fácil ou, ou não? Como é que tu vê esse contraste de tempo entre começar uma banda do zero naquela época e começar uma banda do zero hoje?
1: É... Não sei, bicho, <risos> não sei exatamente, eu produzi os meninos é, em 2019, que o nome deles era Um Minuto para a Meia Noite, bem pegadas selvagens no começo, eles são de Recife, e lançaram agora o EP que eu produzi, bem bonito, o nome do EP se chama Entre Sonhos, e é assim, eu acho que foi a galera mais nova assim, que eu tive contato, recente, assim sacou? E, não sei, eu acho que tá... Acho que é tudo muito parecido do jeito que a gente começou, sabe? Eu me vejo muito neles também, assim. Eu acho que o que muda mais... Assim, você tá perguntando com relação a ensaios, essa coisa. Eu achei, putz, é a mesma coisa, sacou? A mesma ah. coisa. Mesmas figuras, donas de estúdio, que você marca um ensaio, não sei o que lá. É... Eu acho que o que é diferente é que, cara, na época que a gente estava começando tinha o um primeiro EP ou as primeiras demos, a gente colocava no MySpace, brother. E se não era o MySpace, era aquele trama virtual. Aí você ficava naquela competição desgraçada entre as bandas pra ver quem era mais escutado, quem tinha os MP3 mais baixados. E... Assim, é... depois assim, a gente lança o primeiro disco, a gente é contratado pela... Universal Music lança é, um disco e alguns singles. Hum, mas, assim, todas as reuniões que eu participava na Universal, lá no Rio de Janeiro, os caras sempre tinham cobrança muito grande pra gente vender CD, velho. Isso em 2013, 2014, tá ligado? Assim, nossa, galera, tá vendendo pouco CD, bicho, em Fortaleza. Que é isso? Eles são de Fortaleza. E eu ficava abismado, assim, porque eu já tava notando que... Eu já notava né, que aquilo não era como as pessoas da minha geração consumiam música. Eu já, já entendia que a galera era da internet com essa cabeça de MySpace, tá, não sei o que lá. Mas os caras que eram da gravadora não estavam não nessa página. Estavam muito preocupados com venda de CD físico, tá ligado? E eu já entendia que vender CD era uma coisa assim, ah, aqui no show eu vou vender. Assim, mas não, não, é, não é essa mídia que as pessoas vão ouvir a minha música. Nossa, se não comprar o CD eu não escuto. E a galera da gravadora não entendia isso na né? época. E em 2013 a gente foi pro lançamento do Spotify em São Paulo. E foi o mesmo ano que acabou a MTV em São Paulo na naquela antigo, no edifício da antiga TV Tupi e tal. Né? Clássico da MTV, né, anos dourados com os DJs ali para cima e para baixo, não sei o que lá e e as bandas ali por perto nascendo, o NX0, acho que foi a última banda que nasceu por ali para aquela redondeza. E era uma coisa muito especial, né, porque tinha o VMB, talvez muito especial para música independente, alternativa, rock desse país. É...
0: Aquela galera assim, com, com descolada, assim, o um fundo verde atrás,
1: tipo, agora uhum. vocês, o clipe tal, cara, lembra disso, era... É, era Enfim. muito legal, era muito legal. E tinha uma premiação no final do ano, né, no, no VMB, a gente participou do último que teve, o VMB de 2012. É, e era era Acho que era tão importante aquilo ali bicho, Era uma celebração, todo mundo se conhecia Era um jeito de todo mundo em Sampa Se trombar, sabe E aí, ti, aí tem ainda O prêmio Multishow, mas cara O prêmio Multishow já é mais elitizado Aquela coisa assim Com uma certa distância, né, do que que tá rolando é, De uma maneira geral Na música brasileira, né Apesar de ser o prêmio da música brasileira Mas Mas é Sei lá. Os tempos mudaram muito, assim. A gente chegando em São Paulo foi uma coisa louca, assim, 2003, 2014, sabe? Então, de repente, acabou tudo e o que existe é... De repente, bicho, nesse período, 2003, 2014, eu não sei se... Não sei... A Universal começou... Teve uma moda das gravadoras, não sei se foi exatamente a Universal, mas gravadoras do Brasil de, de contratarem uns artistas meme, assim, sabe? Eu ficava assim, caralho, que merda é essa, bicho, tipo, eu lembro da notícia que contrataram, você lembra do, pela nossa alegria, um meme
3: nossa, super antigo,
1: assim, Aí eu lembro um assim, lá. é, foram contratados pra gravar o primeiro disco, eu, como, como assim, bicho, o que, é que tem a ver, <risos> tá ligado? Eu vou então, aqui acho... ralando e os caras fazendo sucesso não, com o meme. É, é, <risos> o... Não, não é nem o... o errado não é nem eles, é, é a gravadora mesmo, apostar em coisas <risos> desse tipo, né? tipo, querendo dinheiro fácil, né, na verdade né? porque no fim das contas é isso né? o capitalismo é ganhar dinheiro então, então é isso é tanto que quando a gente vai lançar o Praieiro nosso terceiro disco a gente tinha a oportunidade de lançar com a Universal mas eu como eu, eu andava muito por lá no Rio, porque a Cláudia morava lá na época é, eu notei que eles já não estavam com toda essa atenção pra gente e eles foram muito legais com a gente no segundo disco foi muito legal não nada reclamar da Universal, não é, pelo contrário mas assim, no terceiro disco já mudou muito acho que mudou o presidente, mudou um bocado de gente mudou o direcionamento aí eu, não bicho, vamos ficar independente mesmo, aí a gente lançou pra ir independente e estamos independentes até hoje
0: a falar dos discos, né, é, não sei se quando você chegou em São Paulo, você já, já tinha, tinha lançado o segundo disco, mas sobre o primeiro disco em 2011, né, é, a gente falou sobre esses processos de estúdio e tudo mais, mas como é que foi soltar o Aprender na Mentir, assim, pro mundão, assim, pô, pô, tá pronto aqui nosso CD, assim, como é que tu e os meninos viram isso, assim, de meu Deus, a gente tem aqui esse CD e vamos... Vamos saltar, e como foi que a galera recebeu isso tudo?
1: É, o Aprendendo a Mentir tá fazendo 10 anos esse ano, né? E... Foi assim, a gente tava... Já tinha gravado dois EPs, né? E o segundo EP, ele... ele já tem metade do disco do Aprendendo a Mentir, tá no segundo EP da gente. Mas foi um EP que a gente meio que lançou, mas não lançou, mas não lançou sabe? A gente lançou, mas tinha um outro baixista. Era o Rodrigão, aí o Rodrigão ele tava numa fase não muito legal, assim, então a gente já tava bem distante, assim, e as linhas de baixo estavam muito ruins, o primeiro EP quem regravou a linha de baixo foi o Moisés, que, que produziu o primeiro EP da gente, o Talvez, e nesse segundo EP a gente ficou assim, nossa bicho, a gente lançou, mas quase sem querer lançar, sabe? E lançar naquela época era subindo mais space, talvez, um coisa desse tipo, né? <risos> Sei lá. Vender o CDzinho físico no show. É... Então era mais assim: a gente tocando as canções, né? E aí o Caio logo depois entra na banda, né? Então a gente pensa assim: cara, vamos pegar essas músicas, gravar mais umas cinco canções e é o nosso primeiro disco. Aí o Caio regrava os baixos dessas músicas. Pô, beleza, então. E assim foi feito: a gente em janeiro de 2000. 11 vai para Recife, a gente grava lá, também produzido pelo Yuri Freiberger, que fez o primeiro EP da, o segundo EP. É, e cara, a gente depois que esse disco tá pronto, a gente começa a trabalhar mais pesado, né, junto com o Yuri. E a gente contrata assessoria de imprensa lá de da, daqui de São Paulo, que na época se chama era Inker. Acho que a Inker ainda tá por aí. Mas a que foi fenomenal com a gente, assim, era, era a Fabi e a Nath. E elas foram demais, assim, porque tinha umas coisas assim, bicho, a gente ainda morava em Fortaleza e esporadicamente ia pra São Paulo. Fora a primeira vez que a gente foi pra São Paulo foi pra lançar o disco. Em julho, algum dia de julho aí de, de 2011, no Gig Rock Festival. Aí tocou lá Johnny Hooker começando a gente, vivendo do ócio, uma galera, assim, velho. É... E aí, sei lá, a gente mandava os CDs pras rádios do Ceará, por exemplo, nada. Aí quando a gente contrata a assessoria de imprensa de São Paulo, e a assessoria de imprensa de São Paulo, que era conhecidinha, tava na moda, manda pras mesmas rádios de Fortaleza, um cara até twitou. Olha só, essa banda cearense com indicações paulistas. <risos> Caralho, como assim? Com indicações paulistas, né? É tipo. Como é que é o nome? Síndrome os de, de... de... de vira-lata, que chama? É isso mesmo, né? É, de aprovação, porque os paulistas estão ouvindo. É, nossa, meu Deus. Ai, e Deus é, Deus. Isso, assim, é isso, assim eu acho que isso vale pra mas assim, eu acho que não é uma coisa exclusiva daqui, eu acho que isso vale pra tudo no contexto até mundial, né é, talvez eu indo lá pra fora, os gringos pagando um pau, eu acho que o Brasil da maneira geral, nossa, bicho, pode crer o cara é bom mesmo, é fera mesmo e talvez de uma maneira geral para quem sei lá, é norte-americano ali, estadunidense e, e mora no interior, mas bomba em Nova York é as pessoas veem com outros olhos, nossa, mas Nova York os caras compraram ali o cara deve ser foda mesmo, e eu acho que isso é uma coisa, não passando a mão assim, mas acho que é algo natural do ser humano né? não deveria ser, mas é algo que deve acontecer pra todo mundo, não é algo exclusivo do Brasil é isso que eu quero dizer
2: Então você é o novo povo brasileiro Que vende e faz
1: compras no estrangeiro Nossos índios em algumas poucas memórias Os de fora nos livros das nossas escolas
2: Futebol e cerveja É mesmo fantástico Tá na folha no povo No eclesiástico Utopia pra você, rádio TV para agia Nossos heróis de verdade morreram por magia oh, Porque eu sou brasileiro Meu ano só começa quando passa fevereiro Já senti puxar a Suécia.
0: No segundo álbum, você ele vem com uma pegada um quer é, com o título da banda, né? Vem com uma pegada mais Brasil assim, né? Falando de Brasil, você tem brasileiro, né? Você cita a cidade 2000. Agora fica claro, né, galera? A gente tava conversando aqui antes, vocês ficaram aqui próximos, Papi Cool, Cidade 2000 e tal. Atual. É um álbum que hoje é, tipo, muito atual, né? É, daqui a pouco faz 10 anos também. Né? Como é que tá o teu sentimento aí em relação ao Brasil hoje?
1: O é... Brasil hoje... Tá uma merda, né? Tá foda o Brasil hoje. <risos> Mas... Mas eu acho que apesar de estar uma merda não exatamente o Brasil mas eu acho que essa onda do mundo inteiro né meio essa onda que puxa para trás né o avanço da humanidade de uma maneira geral né o, o progresso para todas as áreas né para as artes mas especialmente pro lado social né então é aquela coisa dos ricos ficando ricos dos, dos bilionários indo é, indo pro espaço, e a galera uhum. morrendo de fome ainda, essa loucura toda eu acho que o Brasil não é isso que, que tá aí hoje, né não é porque a gente tem esse governo de merda que o Brasil é isso, não, o Brasil não é isso o Brasil é muito mais do que isso, né é porque é, comprou-se esse discurso né que, que você pode entender de várias maneiras né? teve muita coisa da mídia, né, nossa a mídia ajudou muito, né? Ter, ter aquela postagem clássica do Estadão, né? Uma escolha difícil. Como assim, bicho? Uma escolha difícil. É, a própria Folha de São Paulo, a favor do impeachment da Dilma, no, numa carta da, do, dos editores na época. Então, de uma maneira geral, assim, dá, dá para se entender por que que as pessoas compraram essa ideia, né? Quando eu digo as pessoas, assim, é, é quem quem deveria votar em governos progressistas, assim, no sentido, talvez, das, das classes, classe média, as, as classes mais pobres também. Mas, talvez também tenha uma meia-culpa, sei lá, de é, que eu acho que até quem, quem fala muito bem é o, é o Mano Brown também, né, quando tá, tipo, aquela cena ali, tem um Caetano, tem um Mano Brown, assim, eles estão vendo já o resultado das eleições de 2018, e o Mano Brown, meu amigo, ele bota para fuder, e aí diz assim, meu irmão, é, se a gente a gente aqui se afastou da quebrada se afastou do povo vai pagar o preço e é verdade né é verdade, então existem muitos fatores é muito complexo não é não, não existem respostas simples né por buraco que a gente se meteu mas eu eu acho um loucura, apesar disso não acho que não acho que o brasil é isso, não acho que o Brasil são essas pessoas de de verde que roubaram verde e amarelo da gente, estão nas ruas falando um bocado de asneira, assim. Eu acho que o Brasil é... ele é a cultura, né? O Brasil é a arte. E é difícil, né? Porque esse governo é um governo anti-artista, né? Um governo que o secretário teve um secretário fez um discurso nazista. É bizarro, né, velho? Assim, mas mas eu acho que o legado do Brasil para o mundo, assim, tá beleza. O que que é o Brasil para o mundo? É, o Brasil para o mundo é a nossa cultura, bicho. É a literatura, é a música, é a dança, é o humor, é, é a nossa cultura, né? De uma maneira geral. O que, que significa cultura? Mas é isso. Assim como, sei lá, a Índia, qual o legado da Índia para o mundo? É a espiritualidade, é a meditação. É... Então, é assim que eu vejo o Brasil, assim, sabe?
0: Perfeito. Cara. É, tinha um discurso antes, principalmente na, na época né, da, das eleições de 2018, é. e aí alguma, alguns artistas que eu vi, eles, eles, eu vi antes, bem antes, uma, uma palestra né, sobre como bombar na internet, é. e aí falava que era meio, meio cara, ele, e o cara falava assim, pô, é, é meio, assim, sendo bem direto, é meio burro. É você se posicionar politicamente, porque quando você se posiciona politicamente você divide o seu público Entra. e aí tem gente que vai, sei lá talvez o objetivo não seja esse no, no, numa visão mais capitalista de venda musical, né? uma visão mais de música comercial é, ficou impossível manter essa ideia porque você tem ali o, o seu sua questão política bem declarada né você Sim. se importa com isso, a galera apoia mais, você sofre muito hate com isso ou não?
1: É, eu sofri bastante em 2018, bastante, é, inclusive de amigos, assim, amigos pessoais daqui de São Paulo, né, os, os meus amigos paulistanos, assim, alguns amigos paulistanos, é, e criou-se muito, muito ódio, né, bichar o PT, né, essa coisa clássica, essa resposta barata que é os problemas do Brasil é o PT porque o PT roubou tudo sei que lá essa bobagem e na minha família a, gente, a minha família é bem de esquerda assim sabe tem pessoas bem bem de esquerda tipo que na época foram para Curitiba visitar o Lula em frente lá sabe a PF e uhum. tem outras pessoas que são de esquerda mas também são mais moderados assim tipo meu pai eu acho que é mais assim sabe meu pai já foi filiado ao PT, é, a gente morava é, em Quixadá, por exemplo, em 94 o Lula passou por lá, então eu lembro, assim, meu pai trabalhava na prefeitura, e a gente teve na varanda, a gente almoçou com o Lula, tá, uma viagem, assim.
0: Sério? Mas, sim. Sério? Você almoçou com o Lula? Caramba, velho. Almocei,
1: eu... Ah, eu... O Lula ficou brincando comigo, Eu criança, né, sei lá, quando eu tinha seis, cinco anos, talvez. Lula brincando, eu perguntei por que, que ele não tinha o dedo. Meu Deus. <risos> Aí Ai, ele, fez meu Deus. ele fez a brincadeira. Ele fez a brincadeira do dedo, assim, sabe? Aquela mágica do dedo. Ah, porque não sei que lá, e fez aquela história do dedo. <risos> mas eu lembro que ele fez muito bem feito. Eu, caralho, que é isso, Cara, tá tirando botando botão dedo. É. Caramba. Mas assim, apesar disso, a gente nunca deixou. De... Meu, meus pais nunca deixaram de fazer críticas, né? E a gente sempre conviveu com pessoas diferentes, assim, pessoas que não não gostavam do Lula, assim, necessariamente, né, votavam no, sei lá, no PSDB esse tipo de coisa. E Pode crer. E eu acho que isso me fez muito bem, assim. Ainda mais você pensando hoje na época das redes sociais, né, que eu vejo essa parte da família que talvez seja mais à esquerda, não sei. As redes sociais influenciam que a gente só conviva, né, o algoritmo aí, só conviva com com o que, que a gente pensa também, né? Então você fica nessa bolha maluca. E eu gosto que o, de, de do fato de nós quatro do Selvagens a gente pensa diferente. Eu acho que a gente tem boa parte do, do do espectro político, assim, dentro da banda, sabe? Então, isso é uma coisa legal. Por outro lado, tem muita coisa que eu gostaria de dizer que em canções mais politizadas, com mais crítico social, <coughs> que que às vezes eu não sinto, assim, assim, sabe? Essa, essa coisa de soltar com a banda, cara, mas eu vou estar cantando uma coisa que o outro brother nem pensa, sabe? Então, daí também vem essa vontade de fazer uma carreira solo, por exemplo, de, de eu poder fazer isso numa boa, né? É a minha carreira solo é a minha verdade. Sei lá, eu acho que eu até me perdi no que que a gente tava conversando.
0: Não, foi, foi perfeito, <risos> perfeito, perfeito. perfeito. É, e até surge o link, né, sobre questão de internet e o álbum, né, o brasileiro, ele tá aí, hoje, eu conferi, com uhum. 2.3 milhões de views no YouTube, e aí a internet tem essa função, né, de, de aproximar, É a galera ver como é que tu vê brasileiro nesse contexto todo, que teve uma época que, meu Deus, bombou demais, e a internet, como é que tu tá vendo isso? te aproximou de muita gente, assim, qual a importância que tu dá pra internet no, no teu trabalho hoje em dia?
3: É... A
1: internet é tudo, né, velho? A gente... A gente só conta com a internet, né? Não dá pra contar com os antigos... Os antigos meios, né, de mídia e tal, que, que a galera dos anos 80, 90, talvez até começo dos anos 2000 puderam contar, assim. É, a gente pegou já um outra um outra história, então tudo que a gente conta é a internet, né é o Youtube é o, hoje o Instagram, mas acredito que já já o TikTok, sei lá e, não sei acho que é isso, é a, é a ferramenta que a gente tem, né
2: Logo lembro de você Momentos que passamos juntos Compartilhando o nosso assunto Apesar de sentir medo Talvez porque você Conheceu
0: agora assim, né você estava em São Paulo quando você você decidiu você vocês cê, decidiram fazer a carreira independente lançando o um terceiro um álbum né
1: é de novo né a gente licencia o segundo para Universal a gente grava alguns alguns singles com eles depois a gente lança independente até hoje lançando mas hoje em dia acho que é difícil você não ser um artista independente né porque por exemplo as distribuidoras e os selos hoje em dia fazem quase o papel da gravadora, né, então, sei lá, é meio esquisito, assim, ah, Independente, tá, Independente, mas tem uma, uma equipe por trás, tem uma galera trampando por trás, sabe. O terceiro álbum, ele, pra alguns, né, eu vi o Cícero,
0: o Cícero Lins, do Canção de Apartamento, ele falando do terceiro álbum, que ele é quando você concretiza tudo e tal, né e, e muita gente é muito indecisa assim com a questão do que fazer da vida, em, em relação a o que ser quando crescer e você até até uma referência do segundo álbum, que você tem uma faixa chamada Crescer Dói é, você você viu uma consolidação maior mais forte com o praeiro você se sentir mais tranquilo com o trabalho independente é, você tava ali, né, você tinha aquela noção, né, você falou que não tinha aquela ideia de eu quero isso, aquilo, aquilo outro, você foi lá e se esforçou você e a banda, vocês tiveram muita vontade é, quando você lançou o terceiro álbum, rolou essa concretização? Essa concretização, ela veio antes? Como é que foi que, que rolou, assim, pra você, esse encontro de fato?
1: Não, eu, eu acho que a consolidação é assim, eu acho que é engraçado, né, cada disco é uma escada que você é sobra, né então, com Aprendendo a Mentir, a gente chegou muito longe, depois eu estava refletindo, assim, porque, embora... é porque a gente gravou, o... compôs e gravou o segundo disco da gente em 2012, então, na minha cabeça, é engraçado o esporte, isso, né? na minha cabeça eu já estava nessa fase do segundo disco, mas eu só lancei o segundo disco em 2013, <risos> então, em 2012 a gente participou do VMB, não sei lá, do Prêmio Multishow com o Capitão Inicial, mas isso é tudo fruto do Aprender na Mentira, não tem nada a ver com o segundo disco. Eu, internamente, já estava já tava, já tava em outras, sabe? Já estava em outras canções, assim. Mas o público não, né? Então, com o segundo disco, eu acho que foi uma consolidação grande, assim, da gente, porra, ir de, de vez para São Paulo, brasileiro, de chegar, assim, chegamos ao nível nacional. Eu acho que a gente pode dizer isso no segundo disco. Não, pode crer. A gente chegou no nível... Somos uma banda nacional. Fazemos uma turnê nacional. Com o segundo disco. Mas o terceiro realmente consolidou... Eu acho que o terceiro consolidou essa coisa do segundo, sabe? Tipo, foi a maior turnê que a gente fez foi com o praeiro. Seria com o Paraiso Portátil, mas veio a pandemia. <risos> mas o Praíso realmente a gente fez uma turnê maluca. Assim, bicho, assim... Sinistro. Eu acho que, tipo assim, Tarde livre chegou muito longe, né? A gente, mesmo independente, foi uma fase muito boa também, que embora a gente tenha saído da Universal, a gente... É... A gente começou a trabalhar com uma galera muito legal de Fortaleza, né? A galera da multi-entretenimento, que agenciava, basicamente, um outro artista do Ceará, que era de forró, sabe? E a gente era a banda de rock lá. Então, era a primeira banda, assim, que eles pegavam, talvez, acho que a única banda que eles pegaram até hoje. A gente já não tá mais junto, assim, mas continuamos amigos e então... tal. E foi muito legal, assim, porque a gente, é... eu acho que a gente cresceu muito em Fortaleza em pouco tempo, foi isso. Tipo, com o segundo disco, a gente foi pro Lula luz e a gente fez... fez tudo, assim, sabe? Quase tudo. Mas com, com o Praeiro, a gente, sei lá, foi tocar na Argentina. A gente fez o Réveillon de Fortaleza, o aniversário de Fortaleza, o Carnaval de Fortaleza. Tocamos no Lola Lollapalooza de novo. Apesar de não ser exatamente o Praeiro, né? Já era, tipo, saindo do Praeira, porque era, tipo, gravando só dela. Singles depois do disco, né? Singles avulsos. Mas ainda com esse mesmo gás da turnê do Praeiro, sacou? Enfim, eu acho que sim. Eu acho que a gente... É, cresceu bem, é tipo, como é que chama quando você faz um pão e ou um bolo que você bota o fermento, né, acho que foi
3: essa fase da fermentação da banda
1: foi é tipo isso né?
2: só não quero que você me mantenha hipnotizado
0: Eu não queria Eu não queria partir me convencer Cara E aí veio o Paraíso Portátil E aí vocês lançam um álbum e vem Antes a do pandemia. Paraíso tem
1: um DVD ainda né que É o também...
0: DVD do, do dragão do mar É,
1: foi Cara, muito foi um período muito legal também, velho
0: E aquilo, aquilo assim eu tava vendo é, hoje de madrugada, assim, é, deve ter dado, as câmeras são muito bem focadas, tudo é muito, ele pega tudo, pega a galera, tem uma câmera ali, que te dá a noção de como se eu estivesse ali no show mesmo, assim, lá embaixo, vendo vocês, né, de mixagem de som, masterização, não sei se tem masterização para DVD, mas tem, tipo, a captação, tem. a captação total, assim, e ali a, as faixas, né, aquele o DVD que tem ali cerca de, de uma hora e dez, por aí. Sim. Como é que foi isso? E como é que tu vê os palcos, assim? Porque tem, tem muito cantor que gosta do, de estar tá no palco, tem cara que gosta de estar tá no estúdio, e gosta de um, não gosta de outro, e tu tem um lado produtor também, tu também é produtor musical. Uhum. É, tu gosta de estar tá envolvido em tudo, assim? Tu gosta de estar tá fazendo tudo, nada como, como show? É,
1: sim. Sim, gosto de estar tá envolvido com tudo, com certeza, a pandemia me mostrou muito, assim, que e a minha, a minha saudade, assim, de, de fazer show, sacou, como eu gosto, porque uma coisa que cansou muito é que, dessa turnê do praeiro, especialmente, é que a gente tocou demais, velho, A gente. foram 10 anos, Caio, que eu abri mão de, de muita coisa, assim, de passar com a família, sabe, Cara, foram 10 anos que. É, pelo menos uns 5 ou 6 desses anos, a gente sempre. Eu eu nunca marquei nada no Réveillon, por exemplo. Porque sempre pode aparecer uma oportunidade de fazer um show no Reveillon, tá ligado? De Fortaleza. Algo desse tipo. Então. Não sei. Muito, é muito cansativo, assim. E agora que a gente tá em outra fase, agora eu sou pai, os meninos estão em Fortaleza, eu tô em São Paulo, os dos Selvagens vão ser. Não vão ser tão comuns quanto foi na época do praeiro, que a gente tocava, meu amigo, todo, tudo que era canto, assim. Mas vão ser show... Acho que a gente vai fazer shows maiores e, e pontuais, tá ligado? Daqui pra frente. Vai ser tipo isso. não vai mais ficar fazendo essas turnês maluca que a gente fazia. <risos> Cara, que eu ficava quase um mês longe de casa, assim. Era bizarro, assim. maluquice, mesmo. Sim. Mas eu gosto de tudo, eu gosto da parte do estúdio, do show, com certeza. Esse DVD foi bizarro, assim, velho, foi muito, foi muito bem feito. Produzido pelo Poe. a gente ensaiou durante, sei lá, uns 10, 12 dias de ensaio. E, tipo, ensaio era, tipo, tocando o show duas, três vezes, assim, sabe? Bizarro, assim, bicho. Então Caramba. a gente subiu no palco já... É... Já, tipo, decorado, assim, velho Tipo, teatro mesmo, sacou? <risos> tipo assim, aqui eu vou falar é, E como é uma gravação ao vivo Então você não Você tem que tocar tudo ó Faz o último acorde plan, Deixa tudo ficar em silêncio Beleza Aí nessa parte aqui o Gabriel fala Na outra, o Nicão, o Rafa, o cara É tudo muito mapeado, assim Pra poder é, dar certo Aí no final tem que repetir Uma ou outra canção, né? cara, repete aí, Mar Fechado, Juventude, porque deu uma merda aqui na gravação. Opa, vamos lá. Ei, galera, vamos lá, como se fosse de novo aqui e tal. Mas foi é uma experiência muito legal, né? Muito, muito legal de ver o, o tamanho que a gente chegou na nossa terra natal. É tipo isso, velho. Cara, e lotado,
0: assim. Você lembra quantas pessoas tinham lá na...
1: 20 mil pessoas, mais ou menos.
0: Caramba. É, rola, rola um nervosismo, assim, eu, eu fico de, de, eu fico imaginando, né? Rola um nervosismo ainda quando você sobe no palco, assim, você vê rola. aquela galera ou já acostumou?
1: Rola, independente do público rola, do, do volume do público, sempre rola. Ah, o primeiro show que eu vou fazer aqui, cara, tal, talvez quando eu for lançar o livro de poesia, que eu vou lançar talvez o livro de poesia junto com música nova, com EP, sei lá. Cara... Tenho certeza que a primeira coisinha que eu vou fazer aqui, voz e violão, num negocinho lançando o livro, eu vou ficar nervoso. Eu sempre fico nervoso. É, mas tem, tem shows e shows, né? Tipo, Lollapalooza, né? Você sente aquela responsa grande, assim, o Lola, Nossa, bicho, foi foda. É a segunda banda no palco do Red Hot tal, aquela coisa, um palco gigantesco. O Réveillon de Fortaleza também, assim, que foi o maior público que a gente já tocou na vida, assim. Sei lá, um milhão e sei lá quantas pessoas na rua, né? Mas é, tem uma hora que tem um, tem um certo número que quando você passa dele, tipo o Réveillon, que é meio... parece um ensaio aberto da banda, sabe? Assim, ah, pode crer, nem tá todo mundo muito louco aqui, ninguém tá exatamente prestando atenção tudo que eu tô fazendo, sabe? A banda vira quase uma trilha sonora pra doideira do Réveillon, assim. Tipo isso, Com assim. certeza. É diferente fazer um show menor Que tá todo mundo ali vendo você tocar E tal é, Enfim é, Tem shows e shows né? Ouvi
2: dizer No turbilhão De pensamento Bom um certo, mal ou errado Só me cabe O que há por dentro Se do início ao fim não dá pra me separar de mim Me deixa ser como eu me quero O mundo dá voltas, então eu te espero
0: Agora sobre o Paraíso Portátil. Opa, muito bom, muito bom, muito bom. É, logicamente tem a nostalgia, mas ouvindo Paraíso Portátil assim, dá para ver a história assim. Meu Deus, é, é isso aqui, selvagens. Os caras são muito fodos. E vocês têm também uma divisão que sempre, sempre rolou, né, de, de quem canta. É como é que funciona o, o processo criativo de vocês, essas decisões de banda assim? É, como é que chega? Né? Porque é bem diversificado, sempre foi. Vocês não têm muito essa cultura do, do fit, né? De ah, tem, tem gente que faz CD com participação, assim, parece que abre assim, a porteira, sabe? Uhum. De 12 faixas, 8 é, é, com, é com alguém. assim. Como é que vocês dividem isso dentro de vocês? Ou cada um apresenta a canção? Como é que funciona? É, cada um apresenta a canção.
1: É porque o Paraíso Portátil é engraçado. Agora, olhando pra trás, parecia muito... Parecia a minha carreira solo, a carreira solo do Rafa, é, o Caio, e a gente juntando tudo um mesmo disco, sabe? Foi o primeiro disco, talvez o único, não sei, né, o que, é que eu vou fazer mais pra frente, <risos> mas... Até aqui, o único disco que não tem nenhuma parceria exatamente minha e do Rafa, assim, sabe? Então... Era muito, reflete muito isso, né? o que, que era a banda na, na época. Né? Era eu, na minha, o Rafa na dele, e o Caio também com o Deja Vu, o Nicão cantando uma música, e cada um na sua. É um disco muito introspectivo, muito pessoal, então eu acho que tudo se explica. Eu acho um disco lindo, assim, não, não, me, não me entenda mal. Assim. Mas é diferente. Assim, então agora com a gente fazendo carreira solo, cada um tá nas suas, nos seus projetos, é, eu tive, passei uma semana em Fortaleza pra gente voltar a compor junto e foi muito legal voltar a compor junto porque é, sei lá, é uma coisa que a gente não fazia faz tempo, não sabia se ia rolar mas rolou super bem, então rapidamente, uma semana, eu e o Rafa a gente já se juntou de novo, parece que a gente voltou para 2011, assim e surgindo rápido as canções e mais rock e tal aquela coisa que a gente quer voltar muito selvagem de voltar para uma coisa mais porrada assim e rolando super bem então é fácil hoje dividir a minha cabeça o que, que é carreira solo e o que que é selvagens aqui a eu compõe uma canção que pois isso aqui não é para minha carreira solo isso aqui é pro selvagens e eu, eu tô indo muito na intuição mesmo assim sabe acho que o Rafa também é tipo isso eu vim aqui
3: só pra
2: dizer como é bom sumir Sem mapa voltar pra casa É dentro de si Eu vim aqui só a ti
0: lançaram recentemente uma música com Scalene, Gustavo Gustavo Bertone e aí é. É, fala muito da casa dentro de si a questão da pandemia e tem o seu lado poeta né e eu tava vendo e acompanhava uhum. assim mas mas parei realmente assim para prestar atenção em todos né para nossa gravação e você tem um poema que eu acho é meu favorito que é o com amor meu casulo ah, legal. Todo
3: legal.
0: <risos> Eu sou, eu sou muito nerdão assim também. Você fala todo todo Batman que se preze tem a sua caverna uhum. e você termina com todo escritor tem o seu casulo, né? Entra sem assim, um puto e uhum. sai batendo asas de amor.
3: Uhum.
0: É, é. Cara, é, eu eu separei esse espaço aqui para isso. Como é que como é que você escreve? Como é que você compõe? Como é que você essa poesia como é que esse processo ele surge
1: é, são duas coisas diferentes para mim sabe é, eu posso até eu sempre escrevi poesia muito antes de eu de ir para música né desde adolescente assim eu fazia poesia e tal mas assim é sei, é difícil né você pelo menos para mim a música veio atropelou tudo assim lá sou músico mas continuei fazendo poesia ao longo dos anos em certos períodos com mais seriedade assim, e uma constância maior, né tipo, em 2011 depois que a gente gravou Aprender a Mentir, eu tive um é, porque a gente gravou em 2010 até, né, compôs assim e tal então depois que você escreve um disco meio que você tá, continua compondo mas não com aquela voracidade e, sei lá, fazendo show, né então eu tive um período de muita composição, assim, em 2011 até o final do ano, assim é... Depois pulo assim para 2018, também muita poesia e falando sobre política. E agora mais recentemente, em 2020 para 2021, né? Especialmente 2020. Fiquei muito frustrado assim com esses planos da gente jogado por água abaixo aí da turnê, do disco, mas é, sei lá. Foi super importante para voltar a sentar para fazer poesia, a ler, a consumir poesia e tal. 24 horas, assim. A só pensar em poesia, né? Eu mal compus, assim, eu acho, 2020. Compus, assim, pontualmente. Tô compondo mais agora, em 2021, e não escrevendo tanta poesia, assim. Porque eu fechei o livro, assim, ah, beleza, agora eu preciso voltar a ser compositor. Mas aqui a acolá eu roubo um, um verso ou outro de algo que eu escrevi de poesia, né? uma letra de música, mas é muito diferente se escrever poesia e letra de música são lugares bem diferentes tipo assim, eu nunca escrevi uma letra e musiquei isso nossa, eu vou musicar isso aqui talvez, um ou duas vezes mas muito pouco, né, um ou duas vezes assim, eu fiz isso com um brasileiros, assim, que eu escrevia um bocado de letra, mas depois eu fui tentando encaixar, pegando sabe, super editado, não é exatamente uma poesia, vou musicar essa poesia não posso mexer na letra, sacou? Então, não sei, é diferente. para mim, quando eu tô compondo, surge ao mesmo tempo, letra e música. O que eu penso antes é o que, é que eu quero dizer, qual é o tema, que história que eu tô contando. É tipo isso. Senhor Coronel foi assim. Eu pensei na ideia do Senhor Coronel e só fui escrever três, quatro anos depois, sabe? Tipo isso. Eu não sou desse mundo também, do paraíso portátil é... Mas é isso. Márcio.
3: É... Eu queria
0: falar sobre o projeto Madalena, Opa. você tá com o roteiro, né? Você pega toda essa carga ainda. Você, você, você... Só tem uma pergunta aqui que me surgiu. Você, você lê bastante, cara. Como é que eu vi que você colocou até agora mesmo algum, alguns livros nos stories? É, Sim. Você, você lê muito. Você, você lê o quê? Porque você, você compõe, aí você é poeta, entendeu? E tem uma uma carga lírica muito muito forte, né? Quer é que que você... Dá umas dicas aí, assim, você lê o quê?
1: <risos> eu, eu gosto muito de ler, mas eu ainda acho que eu leio pouco. Eu queria ler mais, assim, velho. queria ler mais, assim, sabe? Eu fiquei numa época morando com a banda que eu lia muita biografia. Aí enchi o saco de biografia. Caralho, não quero mais ver biografia, velho. Aí voltei <risos> a ler umas ficções. É, ano passado eu li muita poesia, muita, muita poesia, assim. É, tava terminando de ler o... A coletânea do Chacal, que é um poeta. Os poetas marginais dos anos 80, 70, 80. Fantástico, Chacal, lá do Rio de Janeiro. É... Mas. Sei lá. Tomei coragem para ler no ano passado também Stephen King. Que eu nunca li, sempre tive medo, assim, putz, não vou ler isso, não. Mas eu li um livro fantástico dele que se chama sobre Sobre a escrita. Maravilhoso, assim, que ele, obviamente, fala. De escritor para escritor. Mas acho que serve para qualquer tipo de artista, né? Metaforicamente, assim. E também é um pouco de biografia dele, assim, né? Conta ali a história dele, a relação dele com a escrita. Achei fantástico, assim. Nossa, preciso ler Stephen King, né? E aí peguei para ler alguns livros de contos dele. É, Escuridão Total Sem Estrelas. Que é um de alguns anos atrás aí. Li também é, Misery. Eu não sei como é que é em português. Acho que é Louca Obsessão o nome. Nossa, é bizarro esse livro. E que é, que é maravilhoso também. Esse livro. Não sei se você conhece esse livro, né? Tem um filme também. A atriz até ganhou o Oscar na época. Mas é uma metáfora, assim. É um escritor que tá indo. Os personagens dele é sempre ele, né? Tipo, é um escritor de história de terror. <risos> ele, ele tá indo entregar o livro dele no... pra editora, na época, né? Imprimiu todinho. O livro novo dele tá a entregar para editora. E esse livro dele... É, é é porque ele é tipo um escritor que... É tipo um... Ele tem tipo um Harry Potter, sabe? Uma série que todo mundo... ah Que é editora que vende para caramba, não sei o que lá. Mas ele nunca se achou um escritor sério. Então ele escreve o primeiro livro sério dele. Sobre um, um cubano. Livro de, sabe? meu policial. Meio... meu meio... poderoso do chefão, assim. É meu primeiro livro sério, aí vai entregar pra editora, no meio do caminho ele, ele também é meio alcoólatra ele é alcoólatra é e aí tá uma nevasca, pá, bate o carro beleza, quem resgata ele é uma enfermeira que é a fã número um dele brother é... e aí ele, eu, não, eu não lembro bem agora, eu acho que ele tá tanto com esse livro novo dele, mas também com o último livro dessa série mais infanto juvenil dele, sabe, em que ele mata o personagem, tipo a J.K. Rowling não aguenta mais o Harry Potter pode você escreve um livro que mata o Harry Potter. Pronto, acabou, não, não vou mais, não tem mais Harry Potter. Tipo uma viagem assim. E essa foi a número um dele, lógico que é uma maluca, psicopata. E é uma enfermeira zona, assim, começa a cuidar dele. E aí lê o livro lá que ele mata o personagem dele. A personagem, esqueci agora. E ela fica louca e manda ele reescrever a história, né? Você vai escrever tudo de novo aqui e vai dar um outro final aqui, porque o menino não pode morrer, não, o personagem. Pai, e eu, ele... vi,
0: eu vi os sete filmes ali, vários livros aqui pra ser matar o é. um personagem hoje. É muito Game of
1: Thrones, né? Exato. <risos> e ele não pode andar, ele tá acamado e ela fica, tipo, drogando ele e tá, tal, não sei o que. Ah, uma história maluca, terror, né? Mas é uma metáfora grande é, da relação do, do escritor com os fãs, sabe? A história. É muito louco esse livro, assim. E você pode ler como um livro de terror, claro, mas existe essa metáfora, né? Assim, de... De como o escritor se sente refém como o artista pode se encontrar refém dos, dos fãs né ah, pode repete em um nome, determinado momento quero... da carreira eu, eu até posso quero... exemplificar por exemplo é misery é Loco obsessão é tipo isso em português, mas o nome é misery que eu acho que misery é o nome dessa personagem dele é isso pode crer a perso... o Harry Potter dele é misery o nome enfim oh. essa essa grande metáfora é, é, tipo assim é macabro o livro é bizarro. É, tem cenas fortes. É... cenas fortes. O filme até pega leve, assim, na real. E. É fique fique e... louco pra ler. É, é, é muito foda esse livro. Mas é forte. E, e é isso, assim, velho. Essa relação, metaforicamente, o artista quando fica preso ao seu fã, né? A, a, tem que agradar o fã. E se você não agrada, tipo, sei lá, né? Você, você não consegue fugir desse ciclo, né? Você acaba virando prisioneiro dessa viagem, né? Ah, eu faço, se o meu fã não gostar, eu tô fodida. Tenho que fazer o que agrada a ele, né? E, é. e eu, de, eu detesto ser assim, tipo assim, cara, eu não, não consigo. Então, no Paraíso Portátil, eu sabia o que, é que eu tava fazendo. Assim, eu cara, a galera aqui vai não vai curtir muito não, assim, Não sei se assim, não não que não vão curtir, mas eu sabia que estavam esperando a gente putz, 2018, 2019, que talvez Salvagens lançasse um brasileiro parte 2 ah, botando pra fuder, sabe e não tinha nada a ver o paraíso Portátil é um disco que fala sobre meditação sobre coisas do interior depressão, não sei o que lá bem de baladas, assim Sem Você Eu Não Presto, caralho espiritualidade, não sei o que lá e, uhum. e a galera é... foi a música mais massacrada da gente, foi Sem Você Eu Não Presto né quando a gente lançou como single, né, a galera que isso? o que aconteceu com o Selvagem, não sei o que lá, e... e é uma música super especial pra mim, assim, de... de eu saber que eu, eu como compositor, tô sendo 100% honesto comigo mesmo, com aquilo que eu quero fazer, sacou? E, sei lá, bicho, se você não quer ver o artista sendo honesto, o que que você quer, então, né, velho? Você quer... quer? Eu sei que nem tudo que eu faço é, é obrigatoriamente, as pessoas vão gostar, sacou? mas eu sempre curti os, art, os, é, os artistas que eu gosto, sempre, eu sempre acho legal me surpreender, sabe? Eu sempre acho legal quando eles vão pra um lugar que eu não tô imaginando, assim, caralho, bicho, que viagem não, não tinha imaginado isso. Tipo o Artic no último disco, por exemplo. Um super diferentando, então, né? Assim, caralho, o que, que é isso, velho? Eu também não... Eu não acho que é o melhor disco deles, mas eu eu acho muito legal o que eles tenham feito, entendeu? Que eles... que eles, assim, Ah, cara, vamos fazer um, um disco aqui, tipo o A.M., de novo, sabe, é o que todo mundo gosta são as músicas mais escutadas da gente, não, os caras vão lá e e fazem uma coisa muito louca, tipo assim, que não tem nada a ver com Arctic né que é quase um, uma carreira solo do Alex assim, eu então ah. eu acho que é importante ser corajoso na arte, assim, nesse sentido e sobre o roteiro de Madalena putz, o Daniel, que é o desenhista ele, eu fui aluno dele de, de desenho, né, ele tem um curso muito legal no Del Passeio, aí em Fortaleza curso de desenho, de quadri... história dos quadrinhos e tal. E como eu falei no começo da entrevista da gente, eu, eu quando era moleque, queria ser desenhista, né? É... E adoro, continuo gostando de desenhar e tal, mas, é... sei lá, eu fiquei com muita vontade de fazer esse roteiro, que é a história do Daniel também, né? O Daniel também, ele fez direito, largou direito para poder estudar nos Estados Unidos... Ele esteve lá, tipo, morou pertinho de Nova York, fez um curso incrível lá de quadrinho, pegou, viveu o 11 de setembro estando lá. Aí eu falei, pô, Dani, a gente tem que contar essa história aí, velho. Então, na verdade ali é o Léo e a Bia, mas na verdade é o Daniel e a Ju, né, a mulher dele. Então, é tipo essa história. Eu fiz a... o argumento, passo o roteiro, é... E tá saindo aí, né, bicho? Eu gosto muito de quadrinhos quando os quadrinhos contam histórias mais sérias mais, mais pé no chão do dia a dia assim, velho
0: só voltando à questão daquela, daquela antes da gente voltar pro Madalena é, aquela questão de, de artista e fazer aquela parada que o fã gosta, né é, sobre a arte que já, já ouviu falar que, que os shows deles são a mesma coisa? já ouviu
1: falar nisso? Não, mesma coisa tipo o quê?
0: As me a mesma coisa, assim, tipo, a galera que vai no show, eles estão há um tempão tocando a, a, a mesma sequência das músicas, dá uma pesquisada, depois tem, uma, tem um boato aí, o que ele fala, tipo, dá uma de Bel Marques assim, tá legal, tá legal, entre uma música e outra, tá ligado? Tem Sim, esse pode boato ser. aí, então é a galera que tem, tem um, um hate Sim. deles, assim, você assistiu o show uma vez, você não precisa assistir outro, não.
1: Ah, eu acho que Mas... eu vi alguma coisa, assim, que ele... Nesse disco novo tem uma parte que ele fala que ele, ele finge que esquece a letra, assim. Aí é todo show é... ele finge que esquece a letra, uma viagem dessa,
0: E sobre. E eu sou um cara assim que, que eu consigo notar muito essa questão de agradar fã. Porque às vezes eu, eu descubro, eu navego muito no Spotify e tal, assim, minha, minha segunda casa. Hum. E aí tem cara que eu descubro, né? Você tem aquele ciúme do artista que você descobriu. E aí ele assina um, um, um contrato com a gravadora, né? E aí, mano, o cara muda completamente. Poxa, esse não era o artista que eu tava, que eu tava acompanhando, sabe? Você decepciona. Sim. E aí esse artista começa a bombar no grande público. E aí você pensa... Nossa, deixei. Deixei de gostar. É aquela síndrome do, síndrome do underground, né?
1: Mas, enfim. Não, eu não é... sei se é exatamente underground, assim, mas tem... Tem, eu não sei. Eu acho que, no fundo, é sempre uma escolha do artista, né? A culpa não é da gravadora, a culpa é do artista. Se ele quis fazer uma coisa pra agradar todo mundo, sabe? Você quer fazer um disco pra quê? para suas. Tipo, eu não sou nada contra a música pop. Pelo contrário, eu adoro música pop. Inclusive, esse EP que eu vou lançar agora são três canções que eu acho bem pops, assim. Tipo, um, um pop rock, putz, bem. Tipo, muito no Gallagher. Uma parceria com Roberto Campos, então tá é tipo assim, bem eita, pop. Mas, mas, assim, eu não tenho nada contra a música pop. A questão é: você quer fazer isso por quê? É pra agradar os outros ou é porque você quer fazer? Eu acho que você tem que fazer porque você quer fazer, né? E, uhum. e é isso, você tem que ser verdadeiro, bicho, assim, seja lá o que você quer fazer. Ah, eu quero chutar o balde e ser super alternativo. Pô, irado, velho, mas. Faça o que você quer fazer. Porque se o artista não for genuíno, se não for do coração, assim, né, velho? Mesmo que ele queira se repetir, tipo, si, sei lá. Mas tem que ser genuíno, velho. Se não for, é... Fica meio chato. Tipo assim, uma banda que... que... Não é que eu desgoste, assim, mas que eu adorava que depois, assim... Ah, cara, não consigo mais ouvir a Coldplay, por exemplo. Assim, não... não consigo, assim, sabe? Eu gosto de uma coisa ou outra, eu escuto todos os discos... Inclusive o último disco, aliás, eles lançaram um agora esse ano, né? Mas aquele que não teve turnê, o Life, é, Everyday Life, eu acho. Eu achei maravilhoso, achei uma das melhores coisas que o Coldplay fez nos últimos anos. Assim, porra, bicho, finalmente um descasso, assim, velho. Sem se, sem se preocupar exatamente com o single que vai bombar nas rádios, sabe? Eu senti que, de repente, os caras ficaram muito nessa onda, assim, de ter que assim, cara, eu, eu não gravo um disco se não tiver um single que vá tocar exaustivamente na rádio, uma sensação disso, assim, sabe, a partir do Viva La Vida, Paradise e tá? tal, acho que do esse depois do Viva La Vida, assim, eles ficaram muito muito popão assim, sabe, chiclete
0: e, e eles, eles lançaram um trailer do álbum, você viu no Spotify, ele pegou todas as músicas, ele fez um compilado, é uma faixa de uns 4 minutos com todas as, as músicas no... do disco não, não vi, não. Eu achei que fosse até um single. Eu comecei a... no, no Cearense mesmo. Que diabo é isso aqui? Quando eu... Depois eu fui entender que eram as 12 músicas passando, assim, sabe? Caralho. Mas eu gostei das referências aí. E eu queria saber um pouco mais da carreira solo e do EP que tá vindo aí, cara. Tem, tem um negocinho aí pra nós aqui. Exclusivo, exclusivo.
1: É, é um EP que eu tô... Tô terminando agora os últimos ajustes, assim. Eu vou gravar ainda uma linha de guitarra. É, tô vendo se eu consigo gravar mais uma canção, porque o conceito dele tem uma música que eu tenho, assim, prontinha pra ele, assim, sabe, velho? Mas são músicas que eu fiz... É óbvio, né? Tá todo mundo fazendo coisa sobre a pandemia. Oh, grande novidade. <risos> Mas não é exatamente sobre a pandemia. Tipo, tem uma canção que eu fiz quando o Boechat morreu... O jornalista, né? Eu gostava muito dele, assim, escutava demais aqui em São Paulo. E é da época do Paraíso Portátil, inclusive, essa canção. Eu acho que vai ser o primeiro single. Já gravei o clipe também. É... Tô vendo ainda quando eu vou lançar. Mas... São músicas que falam de luto. Acho que falam muito dessa coisa do luto. Fala do ponto de vista de quem ficou, de quem partiu. Também tem outras canções, tipo a minha que eu fiz com a Roberta. É, eu sinto que ela fala muito sobre. Cara, tem muita gente separando, né, velho? Bizarro. É, muito, muitos casais separando. Eu vi muita gente, amigos ou pessoas que eu sigo, assim, separando recentemente. Bizarro. Então, essa canção, eu acho que eu fiz sobre isso. Não sobre separar, mas. É que se cada um quiser ir pro seu lado, beleza. Se não, a gente tá junto, vamos nessa. E sei lá. Acho que é difícil falar da música assim. A galera escutando. É. Né? Mas é tipo assim, é um EP que fala sobre sobre isso, sabe assim? Sobre isso, se fortalecer, sobre enfim, sobre sobrevivência, resistir essa época mesmo, mas sobretudo, se eu for escolher uma palavra, é um EP de, de luto, assim, fala sobre luto, mas também sobre seguir em frente, tá ligado? Tipo isso. Essas cinco fases do luto aí talvez seja a última, aí não sei. Eita, né? A não esposa sei. psicóloga e é, certeza, é deve ter deve ter ajudado ali. Total.
2: Dá licença só por um instante Um minuto do seu dia a dia Um parêntese e uma ponte No centro dessa correria Venho do jeito que eu posso Inconsequente pouco lógico Não queria estar causando Mas assim mesmo eu vou levando você errar, que ao menos sirva pra acertar Até um passo em falso, se é pra frente Não te deixa mais no mesmo lugar Seja de alegria se for pra chorar Entre seus nervos e aço, abre um espaço pro amor
0: E reavaliando em retrospectiva, foi um prazer enorme ter você aqui, cara. De verdade, um grande privilégio ter Legal, você aqui. Cara. Espero Obrigado. que você tenham gostado. E, pra finalizar, é, tem, tem um, pequeno, um pequeno quadro aqui que chama Perguntas Secretas. Porque hum. às vezes eu tenho que mandar o roteiro as pessoas, só que eu não mando as perguntas secretas. Certo. Que são... Perguntas que eu separei aqui, são perguntas muito sérias, perguntas... <risos> Não, tô brincando. Mas algumas perguntas fora de contexto mesmo. E eu queria começar perguntas secretas aqui. Opa. E a primeira pergunta é uma pergunta muito séria, muito séria demais. Qual é a sua relação com o irmão do Jorel?
1: Nossa, adoro irmão do Jorel, velho. <risos> é muito bom, hum. bicho. É... Quer abacate bem. Acho muito bom, viu, Irmão do Joré, eu adoro. Acho que eu gosto mais do que o Nuno, na verdade. Eu fico insistindo pra ele ver o Joré, assim. Como é o nome desse desenho? Ele, Joré. Ele pode crer, então, mas irmão do Joré. Mas eu, eu forcei ele a gostar do Irmão do Joré, porque eu, eu quero ver também Irmão do Joré, assim. É a desculpa que eu tenho. Cara, Carlos
0: Felino é o, um dos melhores personagens de Irmão do Joré. Nossa, assim, muito, então... é ele que fala babando, né? Tá, é, que é feito pelo Daniel não, Furlan também.
1: Não, o Carlos Felino é o guitarrista. É o, é o, é o guitarrista, é. É, eu, eu me confundi com o Perdigoto, sei lá, o, o ah, marqueteiro o lá, Show. que aparece em tudo, né? Shostreners <risos> and Shostreners.
0: Pois é, tem o, o, e o, o Gesonel, assim, que é, que é foda, assim. Gê?
1: Gê? é foda Gersonel, é véi.
0: E é isso, pô, vi que você postou uma foto lá do Irmão de Jorel, fiquei, pô, um ponto em comum, tem ali o, um lado, lado mais... É muito bom.
1: É, eu só vi no Netflix, né? Eu queria ver as outras temporadas, mas não sei onde é que. Pô, é onde tem onde é no
0: YouTube, que... porque como é Ancine, um ele tá disponível pra galera. Então tem a terceira lá. Eles entram numa viagem bem legal, assim, de desconfiar que eles são um desenho, assim. Mas é... Dá uma sacada lá no YouTube, tem as temporadas direitinho. Ah, irado. Já era. E quando essas mesmas
2: luzes se forem cuidado, aonde você vai pensar como vai Chega o caminho do lado
3: de lá. Ah, 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 ah. Você já pode contar
0: comigo. Conte comigo. A segunda pergunta hum. é: Enfim, o Nicolas, falando aqui do, dos companheiros de banda, o Nicolas hum. falou que, que um dos um dos, dos pontos principais de vocês, assim, do Selvagens, era que vocês nunca tinham feito cover, né? E esse é uhum. um ponto muito importante para quem quer começar uma banda e para quem quer ali criar uma identidade, né? Uhum. É, isso foi o conselho do Nicolas sobre iniciar uma banda, iniciar uma carreira. Não faça cover, ele deixou claro, assim. É, mas qual seria o teu conselho para quem tá querendo começar artisticamente agora? Porque o Selvagens influencia muita gente. Muita gente surgiu, com certeza deve se ligar de muita gente que chegou. Pô, vocês são inspiração e tal. Qual seria o teu conselho para quem quer começar uma carreira artística, seja com banda ou não?
2: É...
1: Eu... Eu acho assim que... que... Claro, óbvio, né? Você mergulhar na composição, você... Mas isso é uma coisa pro resto da vida, pro resto da carreira, né, velho? Você achar a sua voz. A gente tá sempre... E você é psicólogo, você sabe disso, né, vei? A gente está sempre mudando, então a gente está sempre... É... Nesse autoconhecimento infinito, ad eterno, né? Até a gente morrer. Então, eu acho que você... sempre que você... Quanto mais você entender que o seu lugar de compositor, de letrista é o seu autoconhecimento, independente se você for escrever música sobre a sua vida ou sobre os outros, você está sempre no autoconhecimento, você tá sempre praticando a empatia de, ah, vou dar uma dificuldade aqui, vou querer escrever no lugar de uma mulher que tá sofrendo com alguma coisa, isso é um, isso vem do autoconhecimento e empatia também, pelo menos eu vejo assim. É, mas, isso é uma coisa muito pessoal, E você como compositor, né, agora eu acho que profissionalmente falando, não, eu quero encarar de uma maneira profissional, você tem que procurar ajuda, velho. Você tem que abaixar a guarda, ser muito humilde e procurar ajuda, fortalecer a comunidade artística, assim, no sentido de é, trabalhar com produtores musicais, é, buscar compor bastante com outros parceiros. Você não precisa compor sozinho, você pode ir atrás. Pô, cara, vamos compor junto, vamos tentar fazer uma música junto, bicho. Não precisa nem a gente gravar, não, é só pra, pelo exercício mesmo da composição, sacou? E, e é isso, acho que esse é um ponto fundamental, assim, você se sentir parte de uma comunidade, de uma rede de, de pessoas que lidam com música, né, pessoas que gravam bem, pessoas que compõem, pessoas que produzem o seu som, que a gente, é, como compositor, é muito apegado à própria criação, né, e embora eu seja produtor musical, eu sinto, pelo menos assim, eu ainda não produzi algo meu. Eu produzo, tipo, eu tô produzindo EP, mas eu tô produzindo EP junto com o Paul Ralphs, por exemplo, que, que eu amo demais. O Paul, é, tipo assim, a gente se dá muito bem, ele me entende muito como artista e eu considero muito a opinião dele. E eu sinto que eu preciso que outra pessoa assuma também esse lugar de, de produtor enquanto eu tô sendo artista, sacou? Pra poder ver com outros olhos também, pra poder me dar uma opinião externa de dizer o que que eu preciso mudar na música ou. É, no sentido de adição mesmo, assim, de diminuir a canção ou de aumentar, não sei. Então eu acho que existe esse exercício de humildade, que pra mim foi muito importante no começo. De já, cara, eu vou gravar o meu primeiro EP aqui, mas eu vou chamar um produtor. E tipo assim, isso mudou a minha vida, assim, velho. De, de, de produtor a produtor e entendendo que função é essa, como é que faz. E de, e de ter alguém pra, pra ele ajudar mesmo a editar as ideias, sacou?
3: Menino de rua, Cidade 2000,
2: somos a praia do futuro do Brasil. Menino de rua, Cidade 2000, somos a praia do futuro do Brasil.
0: Oh! Terceira pergunta. É, essa é uma pergunta um pouco mais Pra, pra nós, do, do público, né? É, mas, assim, existe uma, uma geração de jovens adultos, adolescentes, assim, cearenses, hum. que com certeza, pra eles, assim, se você não viu um show de Selvagens, você não viveu direito. É. Né? E aí tem, 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 assim, pra alguns, né? Aquele lance de você se preparar pra ir pra um show, pegar um busão, Sim. chegar, assim, no aterro, no Dragão do Mar. E eu lembro muito disso, assim, de quando eu tinha os shows mais frequentes, eu fazia isso, e aí eu comprava um, um entre aspas, vinho de procedência duvidosa e ficava assistindo o show, assim, tá ligado? Ouvindo, ouvindo vocês e vendo e tal. Uhum. E essa galera de, de 14, 23 anos, assim, tipo, pô, velho, você não fez isso? Se você que tá ouvindo, você não fez isso, você tá vivendo errado. E eu queria saber, cara, se você tivesse ali seus 16, 18 anos, né, e fosse sair de casa pra ver um show de alguém, lá no aterro, com seus amigos, cara, que artista seria esse?
1: Ah, mas eu fiz muito isso, pô. Fiz? É, fiz isso demais, esses vinhos de qualidade duvidosa e tudo mais. Né? <risos> Pacote completo ali, quando tinha o Hey Hall. Eu vi o Claudinho, Cláudio Claudio Mendes, tocar demais ali no Hey Roll ali... O Arthur Menezes, que tá na gringa hoje em dia também. Tá é, artistas maiores, assim, eu vi muito Los Hermanos. Muito assim, né? Mas eu vi, tipo, alguns shows na época do Ventura, na época do 4. Carreira solo do, do Camelo também. É, sei lá. E vi muita coisa, assim, bicho. Será Music quando rolava, né, bicho? Putz, era muito irado Será Music. E do jeito que, que dava pra ir e tal. Sei lá. Eu acho, eu acho que é. isso é muito legal. Eu não sei como é que tá o dragão hoje em dia, né? A galera tá meio detonado assim. Quando eu digo dragão, não é exatamente o dragão também, mas os arredores ali, né? Eu vi que uhum. com o tempo foi meio que evaporando ali as casas de shows, né? Que era grande, assim. Tinha uma época que você andava ali as ruas todas, né? E tinha... Todo, todo canto tinha uma casinha de show, assim. Era muito legal, assim, bicho.
0: Uma grande movimentação ali. A galera ficava na rua e tudo mais. Acho que hoje isso tá... Assim, talvez pelo fato da principal casa de show ter fechado, não sei, se volta, mas uhum. sempre tinha um movimento musical muito legal ali, quem, quem nunca tomou um chopp naquele outro canto lá. É, é. exato. E... massa, velho, que massa. Pô, era a Music. Pô, velho, a Music era grande, hein?
1: Era muito legal, hein. É.
0: E a última, agora pra fechar mesmo, é... sempre, sempre falando de vivências, é... novamente muito obrigado por ter compartilhado a tua história até aqui. E eu queria é um... nice. que você deixasse um, um conselho, de repente, uma frase, assim, uma parada que eu queria que as pessoas se lembrassem, assim, tá ligado? Pô, o Gabriel me deu esse conselho aqui. <risos> Alguma Ih, parada qualquer. Principalmente pra galera mais nova, né? Enfim, Sim.
1: É, aprenda a meditar, velho Meditar, salvou a minha vida Não só na pandemia, mas é, Sei lá De todo jeito Primeira vez que eu fui Quando você vai tocar, né, ao vivo a Primeira vez, e eu, cara, tímido Igual uma pedra é, Mas Sei lá, aí você tá no meio da apresentação e deu uma merda Parou de tocar guitarra, caralho, o que que foi, né tem um circuito todinho. Será que a guitarra e o ped... entre a guitarra e o pedal? Será que entre o pedal e o amplificador você fica naquela noia E... É uma merda quando para o som no meio do um show, né, velho? Aquele silêncio. <risos> e é muito fácil você ficar muito nervoso, né? E eu lembro que isso aconteceu comigo uma vez no órbita né? E... Instintivamente o que eu fiz foi... Eu inspirei bem fundo e... E assim que eu soltei o ar, eu... Sei lá, bicho, na hora, assim, é um cabo daquele pedal ali, bicho. Eu fui lá, liguei, acabou, voltou aqui o show. Então, é, essa respiração consciente é uma coisa maluca, que, que chega no acidente, às vezes, de um jeito muito marqueteiro e, e bobo, né? Tipo, mindfulness, não sei o que lá, essas coisas assim, de coach. Mas, é uma verdade e uma sabedoria... É muito, muito antiga da humanidade, né? Tipo, pode botar mil anos antes de Jesus aí. Que já estavam falando sobre fechar os olhos, com a coluna ereta, 15 minutinhos por dia, o tempo que você quiser, pelo menos pra começar, assim, 10 a 15 minutos. E inspire e respire, bicho, porque isso muda a sua vida. Isso é saúde mental, vai lhe ajudar a seguir bem o dia. Isso não é é Religião, você não precisa ser religioso para isso, mas você pode ser um ateu e ter espiritualidade, eu acho que meditação é isso.
0: Gabriel, muito obrigado de verdade pela oportunidade, muito legal você estar compartilhando sua vivência, falando do seu projeto, participando do meu projeto. Queria te agradecer demais, demais, demais. Espero que você tenham gostado, valeuzão, de verdade. Gostei valeu, muito,
1: velho. Gostei muito, vamos nessa. Quando estiver pronto aí, me avisa aí para soltar pra turma também.
0: Gabriel Aragão Selvagem está de lei. Vão lá, sigam ele no Instagram. Vão lá e, enfim, escutem os sons e em breve trabalhem o novo som dele. Valeuzão, Gabriel. Valeu, cara. Abraço. Tamo junto.
3: Eu só queria estar
2: aí Eu só queria estar chegando Sabe do